0: Dios te bendiga. Te habla Jesús García, pastor de la Iglesia Bautista de Metrópolis. A continuación, escucharás una palabra que sabemos, afirmamos y declaramos será de bendición para tu vida. Así que escúchala, recíbela y compártela con otros. Muchas bendiciones. Dios te bendiga. Qué bueno estar aquí nuevamente en esta hora para compartir Palabra del Señor. Si la Navidad es la historia de un niño, el adviento es la historia de un embarazo que acompañamos hasta el momento del nacimiento. Refleja lo que debería pasar con nosotros. Específicamente que el Hijo de Dios debe nacer, debe cobrar vida en nosotros. El milagro de la Navidad es el milagro del momento oportuno y del mensaje oportuno. Un mensaje de esperanza y un mensaje de amor. Dios nos ama, sí, a usted. Y a mí. Escuché esta semana que el mejor regalo de esta Navidad es la vacuna del COVID. Y yo ciertamente doy gracias a Dios por eso. Y aunque es un avance grandísimo en todo esto que estamos viviendo, tengo que reafirmar que no hay mayor regalo que el nacimiento de nuestro amado Salvador. Porque puedes tener la vacuna y perder lo más importante de tu vida. Aquel que tomó la decisión de ir a la cruz y morir. Por nosotros, por amor. ¿Has pensado cuánto Dios te ama? ¿Realmente podemos comprender el amor de Dios? ¿Podemos realmente comprender las dimensiones del amor de Dios? ¿Cuántas veces has ido al cine donde estaba la película en 3D? ¿Te imaginas cómo sería para nosotros si hubiera unos lentes que nos permitieran ver la amplitud, la longitud, la profundidad y la altura del amor de Dios? comprendemos lo que significa tener el amor de Dios arraigado y cimentado en nuestro corazón. En Efesios capítulo 3, versos del 17 al 18, el apóstol Pablo dice lo siguiente, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cual sea la anchura la longitud, la profundidad y la altura. Todo lo que sabemos acerca de Dios, absolutamente todo lo que sabemos acerca de Dios y su obra en nuestra persona interior, podemos saberlo gracias a nuestra fe. Aunque el apóstol Pablo estaba prisionero cuando escribió esta carta, se mantuvo positivo y perseveró porque estaba arraigado y cimentado en el amor de Dios. Es el Espíritu Santo el que nos da la fuerza para perseverar debido a nuestra fe. Vemos en el texto algo interesante. Ese verso 18 habla de cuatro dimensiones de las cuales vamos a estar desarrollando en esta mañana. Anchura, longitud, altura, profundidad. Lo vio ahí en el texto. Anchura, longitud, altura y profundidad. La múltiple dimensión del amor de Dios. Y yo quiero, antes de seguir el sermón, precisamente quizás relacionado a esas cuatro palabras, anchura, longitud, altura, profundidad, yo quiero, a ver si usted se recuerda de ese cántico que dice, el amor de Dios es maravilloso el amor de Dios, es maravilloso el amor de Dios. Es maravilloso. Cuán grande es el amor de Dios. Te lo recuerda que dice, tan alto que no puedo ir arriba de él. Tan bajo que no puedo ir debajo de él. Tan ancho que no puedo estar afuera de él. Cuán grande es el amor de Dios. Vamos, yo me imagino que usted sabe ese cántico y sobre todo aquellos que se criaron dentro de la iglesia. Este es el cuarto domingo de Adviento, anunciando la venida, la llegada de Jesús nuestro Salvador. Yo quiero hablar precisamente del amor. Hoy en este cuarto domingo de Adviento queremos hablar acerca del amor. Y vamos a trabajar entonces esas cuatro palabras características, anchura, longitud, altura y profundidad. Esas cuatro dimensiones del amor de Dios. Número uno, el amor de Dios es lo suficientemente ancho como para que quepan todos. Lo voy a repetir nuevamente. El amor de Dios es lo suficientemente ancho como para que quepan todos. El Salmo 145, verso 17, dice que el Señor es justo en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. Sí, Dios es misericordioso en todas sus obras. Eso entonces implica, significa que ahí se incluye a todo el mundo. Usted conoce este pasaje bíblico, Juan capítulo 3, verso 16, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Eso incluye a todos. Es universal. La buena y gran noticia es que Dios me ama. La mala noticia es que Dios también ama. Ama a mis enemigos tanto como a mí. Dios amó a lo desechado, a lo pobre, a lo ruin, a lo peor. Y eso lo puso en problemas con los fariseos. A cada persona que conoces, Dios la ama. Su amor es incondicional. Dios nunca ha hecho a nadie a quien Él no ame. Lo voy a repetir nuevamente, me parece interesante. Dios nunca ha hecho a nadie a quien Él no ame. Ese es el secreto ciertamente de la autoestima. Dios te ama. Él te hizo y Dios no hace porquerías. Si Dios me ama y yo me amo, si tú no me amas, no es mi problema, es tu problema. Si Dios me ama, ¿a quién le importa el resto? Porque Dios me ama. Yo no tengo que probar, no tengo que probar mi autovaloración. Eso me relaja, me da seguridad, me da tranquilidad, me da sentido. No me hace que tengo que vestir de tal marca o llevar tal carro, tener tal casa. Dios me ama y punto. El amor de Dios es tan, es tan, tan ancho que me incluye a mí. Leía hace unas semanas atrás una reflexión del sacerdote, de un sacerdote y amigo mío, su nombre es el padre Orlando Lugo Pérez, y él escribió lo siguiente, que llevo varias semanas trabajando con eso en mi mente, lo escribió, lo leí, y todavía lo estoy procesando, y él escribió lo siguiente, dice, cuando muera, me hacen un favor, hablen, hablen, hablen mucho de mis deficiencias, hablen de mis imperfecciones, para que el mundo sepa lo bueno, y paciente, que es Dios con sus hijos muy amados. Yo lo vuelvo a repetir. El amor de Dios es tan, pero tan ancho, que me incluye a mí. Sí, si también te incluye a ti. Número dos, el amor de Dios es lo suficientemente largo que dura para siempre. El amor de Dios es lo suficientemente largo que dura para siempre jeremías capítulo 31 verso 3 con amor eterno te he amado es este amor eterno el que dios manifiesta todos los días del año hacia nuestras vidas el adjetivo calificativo eterno que acompaña el verbo al verbo amor hace que esta frase sea poderosa consoladora y confortante esta expresión nos muestra que dios nos ama desde la eternidad hasta la eternidad. El amor de Dios está fuera de esta dimensión llamada tiempo. Es por esta razón que para nosotros, para usted y para mí, para los seres humanos, no podemos comprender. El amor de Dios siempre fue, siempre es y siempre será. Lo voy a repetir nuevamente, hermano y hermana. El amor de Dios siempre fue, siempre es y siempre será. Dios, Dios no solamente ama, él es amor. La esencia misma de Dios es amor y todo lo que Él ejecuta lo hace basado en el amor. Amor, amor, es solo una palabra hasta que conoces a Dios. Hermano y hermana, nunca olvides esta verdad bíblica. Dios te ama con amor eterno. Lo voy a repetir una vez más y yo quiero que usted ahí en su casa, donde quiera que esté, usted lo pueda repetir para usted ahora en esta hora. Dios me ama con amor eterno. Vamos, yo quiero que usted lo repita ahí en su casa ahora. Dígalo fuerte. Dios me ama con amor eterno. Dios le ama con amor eterno. Tanto fue el amor de Dios que él entregó a su propio hijo por amor a usted. El Salmo 82, verso 2, dice, el Salmo 89, verso 2, dice, para siempre será edificada la misericordia. Eso es eternidad. Es bien diferente del amor humano. El amor humano no es constante, cambia, es variable. Por eso hay tanto divorcio, hay tantos conflictos. Hoy te amo, mañana no sé. Por eso es necesario tener el amor de Dios en los matrimonios. El amor de Dios no se acaba, dura para siempre, es paciente, perseverante, es persistente. Qué bueno es saber que Dios no se da por vencido con nosotros. Eso es una gran noticia, Dios no se da por vencido por usted ni por mí. Dios no se da por vencido por nosotros. Su amor no se acaba. Es lo suficientemente ancho que incluye a todos y es lo suficiente largo que dura para siempre. El amor de Dios es eterno y por el tamaño de ese amor es que nunca nos va a desamparar. Cada día es perfecto porque Dios está en cada uno de ellos. Aleluya. Y hoy yo te pregunto en esta hora, hermano y hermana, ¿has pensado que Dios no te va a amar más de lo que ya te está amando. Has pensado que Él nunca te va a amar menos de lo que ya te ama. Te ama en tus días buenos. Y Él te ama en tus días malos. Su amor no está condicionado por cómo le respondes. Él te ama igual. Acéptalo. Así es. Número tres. El amor de Dios es lo suficientemente alto como para estar en todas partes. Romanos capítulo 8, verso 39, dice, ni lo alto ni lo profundo ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. Mira, hermano y hermana, no hay ningún lugar en este mundo donde puedas decir que no encuentres el amor de Dios. No puedes estar separado, ninguna circunstancia, ninguna situación puede separarte. Su amor está en todas partes, esa es la cura de la soledad, ¿sabe? Nunca estarás separado, separado del amor de Dios. Su amor dura para siempre y su amor está en todas partes. Por eso vengo a decirte que en este tiempo de distanciamiento social, cuando aparentas que estás aislado y solo, su amor te alcanza Hoy mientras me ves desde tu casa o en el auto o en algún otro lugar del mundo, quiero que sepas que su amor te alcanza. Cuando has caído bajo, su amor te alcanza. En los momentos duros, su amor te alcanza. Aún en el desierto, su amor te alcanza. En medio de la enfermedad, su amor te alcanza. Sí, no hay forma, no hay manera. No hay manera, no hay forma de correr del amor de Dios. Donde quiera te alcanza. Eso fue lo que le pasó a aquel joven llamado Nicky Cruz. Con el flaco predicador llamado David Wilkinson. Nicky, Dios te ama. Y el resto de la historia posiblemente ya usted la conoce. Por último, número cuatro. El amor de Dios es lo suficientemente profundo como para entender tus necesidades. El amor de Dios no es superficial, no es un amor de temporada. Hace unos años atrás el Papa Francisco afirmó que el amor de Dios no es como el de las telenovelas, sino que es concreto y eterno, tal como lo manifestó al enviar a su Hijo Jesucristo para salvar al mundo. El Salmo 40, 11 dice, Jehová, no te apartes, o oh, Jehová, no apartes de mí tu misericordia. El amor de Dios no es un amor light. Hoy en día, además de la comida, todo es light. La gente busca que sea light, ligero. Usted sabe, buscando. Y ahora y van a su mercado y buscan y, y van por internet buscando todo que sea light. sí. Y también buscan que el amor sea light también. Pero no, hermano y hermana. Dios tiene un amor que profundiza a tu necesidad. Su amor es más profundo que tu problema. Hay momentos en los que todos pensamos, creo que de esta no me libro. Ahora sí me voy a hundir. No importa cuán profundo estés, el amor de Dios está disponible. Él puede sacarte de las aguas más profundas. No importa el problema que tengas. El amor de Dios es más profundo que tu problema. Puedes que estés en una desesperación profunda, problema profundo o vago, un profundo estrés. Dios sigue amándote. Puedes tener problemas profundos, problemas emocionales, problemas físicos o problemas financieros. Dios te sigue amando. Aún así, hermano y hermana, en medio de la profundidad de tus circunstancias, el amor de Dios es más profundo en los peores momentos. Debes confiar en el Señor. ¿Sabes por qué? Porque Dios te ama. Deuteronomio capítulo 33, verso 27, dice, el eterno Dios es tu refugio y sus brazos eternos son tu apoyo. Cuando tocas fondo, ahí están sus brazos. Sí, hermano y hermana, cuando miras esas dimensiones, lo ancho, lo largo, lo alto, y lo profundo. Ahí tiene las dimensiones de la cruz. La cruz apunta en cuatro direcciones. La anchura del amor de Dios. El amor de Dios es lo suficientemente ancho como para que quepan todos. La longitud del amor de Dios. El amor de Dios es lo suficientemente largo que dura para siempre. La altura del amor de Cristo. El amor de Dios es lo suficientemente alto como para estar en todas partes. La profundidad del amor de Dios. El amor de Dios es lo suficientemente profundo como para entender tus necesidades. Sí, la Biblia. La Biblia dice que no hay mayor amor que esto. Que uno ponga su vida por sus amigos. Y Romanos capítulo 5 verso 8 dice Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Sí, Cristo murió por nosotros. Esa es su gran demostración de amor. Me imagino que le ha pasado a usted, si usted es de papá o mamá. Quizá le ha preguntado a sus hijos, a sus hijas o a nietos, quizá le ha hecho la pregunta, ¿cuánto, cuánto me amas? y Posiblemente ese niño esa niña, te ha expresado que mucho o quizá ha abierto sus brazos para demostrarte cuánto te ama. Pero cuando vamos a Cristo y le preguntamos cuánto nos ama, Él nos dice todo. Y abre sus brazos en forma de cruz. Ese es el Dios. Ese es el Dios que nos ama tanto que le dolió su amor que le costó su vida, que está tan profundamente, altamente, anchamente y largamente enamorado de ti y de mí, que es capaz de morir en una cruz. Por eso no podemos escapar de su amor, por eso no podemos ser arrogantes, por eso no debemos tener miedo a entregarnos a ese amor. Sé que no hay mejor diversión que ver actuar a ese amor. Sé que no hay aburrimiento en ver cómo Dios me ama, porque me ama en formas distintas cada día. Sé que no voy a perder mi libertad porque su amor bastará. Sé que no seré un fanático, seré un realista. Nadie me amará más que Jesús. Sé que ese amor me guarda en tiempos difíciles y me da esperanza. Y quiero esa esperanza para ti. Finalizo con un cántico también sencillo, pero muy profundo. Cristo me ama. Cristo me ama. Cristo me ama. La Biblia dice así. Sí. A veces hemos complicado este asunto del Evangelio demasiado. A veces hemos pecado de querer decir quién es merecedor del amor de Dios y quién no. Veía una serie esta semana y Dios hablaba a mi corazón, ministrándome a mí como pastor, como individuo, como hijo de Dios. Venía a mi mente la siguiente frase, Dios es más grande que mis prejuicios. Dios es más grande que mis prejuicios. Sí, Dios te ama y Dios me ama. Que en este cuarto domingo de adviento no se nos olvide que Dios es amor.